0: Aqui, aqui, é, aqui, é, é? Cazaca, 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 a lua é boa, é mesmo da Cusaca, mais boa,
1: mais boa, mais Boa noite amigos, estamos aqui nessa quinta-feira 29 de abril de 2021, pela primeira vez, uma live, eu e o Rafael Furtado. É a primeira vez que fazemos os dois sozinhos uma live, é um grande prazer tê-lo mais uma vez aqui o Rafael, com é um o companheiro nosso de casaca, e que vai poder elucidar hoje, Rafael, essa questão do balanço patrimonial. Dizem que agora o balanço patrimonial do Vasco vai ter transparência, com a apresentação na Vasco TV, todo um circo armado para tentar fazer com que essa gestão se vitimize, exatamente como foi feito pelo MUV lá atrás, em 2008, quando... Buscou na canetada aumentar a dívida do Vasco Colocar o Vasco como o maior devedor do futebol brasileiro E com isso justificar as incompetências E as, e as, as, as Trapalhadas que ocorreriam futra, é, Posteriormente Diga lá Rafael, deu seu boa noite a todos aqueles que assistem E ouvem ver a nossa live E em seguida já entra nesse assunto
0: Boa noite Sérgio, boa noite a todos que nos assistem Pois é né Sérgio é, o, o, o que era um show de horrores Relativamente privativo aos desafortunados sócios do Vasco, ou aqueles torcedores preocupados com a instituição, agora parece que se torna público, né? E já com manifestação do vice-presidente de marketing, que disse que não entende de nada de marketing, etc., dizendo que essa apresentação do balanço lá é de dentro, é para dentro e para fora do Vasco. Esse é, esse é o maior perigo, né? Ela separa fora do Vasco. É exatamente o que você falou, né, Sérgio? A gente entra na seara da, da, da pirotecnia fantasiosa né, daqueles que ilegitimamente assumiram o poder no clube e, e, e certamente, como você já colocou muito bem, vão reeditar né, aquele... Aquele modo de operação, de, vit, de vitimização e, e justificativa de suas próprias incompetências. É assim como fez o Campelo também, com aquela carta balanço ridícula. É, imagino que pelos personagens envolvidos, que são oriundos da administração do Campelo inclusive o, o ex-vice-presidente... Como é que é o nome da vice-presidência? O senhor Adriano Mendes, ele agora está na administração de Salgado. Imagino que vai fazer... Algo no mesmo sentido, né? Então vamos aguardar amanhã mais uma pirotecnia, entre tantas, né, Sérgio? Que ele já vem aí ao longo desse curto e legítimo mandato, esse exercício curtinho ainda, e, e tomara que não se estenda muito, ele já vem fazendo isso com, com alguma frequência,
1: né? Sim, sem dúvida. E uma coisa importante que nós temos que... Vez por outra, relembramos é o seguinte, o Vasco, ele em 2014, ele foi deixado numa situação muito difícil, com a dívida triplicada, nós todos sabemos, etc. O balanço de 2015, eu estava lá, eu era vice-presidente do Conselho Deliberativo, eu estava lá na, na, na reunião, etc. Não houve nenhum tipo de choramingo, de discussão, houve o, seguinte, o problema é o seguinte, nós estamos aqui em abril de 2015, já temos as certidões positivas com efeitos negativos, a dívida que nós encontramos foi o triplo daquela que quando saímos o Vasco tinha, mas nós temos hoje salários em dia, nós temos hoje já a reforma praticamente acabada, que acabaria semanas depois do, da pousada do Almirante, a quadra já foi recuperada, o Vasco já voltou a ter uma possibilidade agora de, verbas na C, de buscar verbas na CBC, porque já tem certidões, a nossa divisão de base não está mais em Itaguaí, o Vasco está brigando pelo título carioca que ganharia posteriormente. Quer dizer, há é uma, é uma pequena diferença entre a 30 de abril de 2015 com 30 de abril de, 2008, 30 de, não, de 2009, 30 de abril de 2018 e 30 de abril de 2021. Sendo que em 2021, é como você falou, teremos uma pirotecnia para justificar. E aí seria muito importante que as pessoas que participaram da gestão do Roberto Namiti que destruiu completamente tudo aquilo que o Vasco havia feito até então no sentido de equacionamento, no sentido de, de manutenção das próprias certidões, a possibilidade dos acordos estarem sendo cumpridos, salários em dia, que essas pessoas todas lembrassem, olhassem para si próprias, pusessem um espelho nessa, nessa imagem que vai para a televisão. Nós fazíamos parte disso, nós defendíamos o MUV, nós defendíamos aquela administração, nós brigamos para aquela reeleição, nós fomos altamente favoráveis a que o Vasco ficasse em quinto nas cotas de TV, que deixasse o Flamengo ganhar quase, quase mais de 60 milhões, ou quase 60 milhões a mais que o Vasco, já no ano de 2011, que o Flamengo ao longo desse tempo tivesse ganho mais de 600 milhões que o Vasco. Nós fomos extremamente favoráveis a largar imposto de mão. Foi conosco que o Vasco ficou encalacrado em 2013, que não teve a menor possibilidade de, de, de andar, porque tinha um problema com relação à área fiscal, tanto com relação aos acordos anteriores, quanto com relação ao pagamento do, daquilo que devia mês a mês, nós atrasamos salários o tempo inteiro praticamente daquela gestão, então está na hora dessas pessoas todas se, se porem no espelho. Mas, Rafael, eu observei hoje, em alguns momentos, em, em alguns tópicos aí em mídias sociais, alguns recortes que eu normalmente recebo, que estão fazendo um peso muito grande também na gestão do Alexandre Campelo, mas curiosamente um recorte de 2020. Não é a gestão Campelo 2018, 2019, 2020. Fizeram um corte em 2020. Você sabe que eu estava pensando. Eu não acredito que seja isso. Rafael. Você de repente me corrija se você achar que é. Será que teria alguma coisa a ver com o fato de que em 2018, 2019 o vice-presidente de controladoria era o Adriano Mendes, que é quem está lá, o João Marcos Amorim estava lá, que é quem está lá novamente, naquele período ali, porque, vamos parar para analisar, de 2018 a 2020, a, dezem a, a dezembro de 2019, o Vasco ficou exatamente 14 meses com salários atrasados, o Vasco ficou 10 meses sem pagar para o FUT, o Vasco demitiu 300 funcionários fez acordo, não cumpriu, os funcionários entraram, vários deles com execuções contra o Vasco 50, 60, 100%. Então, 2020 ainda tem uma pandemia. Agora, 2018, 2019, o problema foi sério lá dentro. Lembrar que o Vasco vendeu o Paulinho e não usou o princípio da continuidade administrativa de pagar imediatamente o salário de dezembro, 13º dos funcionários, que era aquilo que estava em atraso, mas que tinha lastro para ser pago tranquilamente com o dinheiro que chegou em abril. Tanto é, para aqueles que não têm informação, o dinheiro ficou guardado para pagar os meses subsequentes de salários. Diga lá, Rafael. Pois é,
0: né, Sérgio? Talvez é, esse recorte se dê em 2020 né, pelo simples fato de algumas coisinhas aqui que a gente pode relembrar, algumas citações em reuniões, como, por exemplo, do, do, do Amorim, né, dizendo que o Vasco fazia os acordos sabendo que não ia honrá-los. Né? Isso uhum. é em reunião. Então, nada mais natural de que a pirotecnia não envolva esse tipo de coisa, né? Porque senão essas pessoas elas serão obrigadas a, a se exporem publicamente e terem que explicar as declarações que, que deram aí, ao longo desse triênio do Alexandre Campelo. né? E a gente sempre tem que relembrar que essa administração é continuidade no anterior. Não é uma, 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 uma administração de oposição. Na verdade, ela vai tentar ali uma, uma manobra para justificar seus fracassos é, em referência ao ano de 2020, como você já disse, um ano de pandemia, e um ano da administração Campelo, é, é, no qual essa, essa turma já havia desembarcado porque eles são mestres, eles fizeram isso com o Robert Dinamite, provavelmente farão com o Salgado, se essa, se essa gestão ilegítima perdurar por muito tempo, né, que é abandonar o barco ao primeiro sinal de tempestade. Eles sempre fizeram dessa forma e depois eles se recriam, se apresentam com uma nova solução, é, é, não raro arrumam aí novos personagens, novos avatares para representar a essência do movie, né, que tem vergonha de si mesma. Né? E, e, enfim, é, isso tudo faz parte de um modelo que foi implantado no Vasco, né? quer dizer, ele, ele foi gestado ainda na década de 90, é, o seu discurso nasce na década de 90, mas a, a sua implantação efetiva se dá em 2008, né, a, após uma infelicidade, é, é, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né, de um... De um advogado que representava o Vasco na questão. Então, esses, esses camaradas é, finalmente chegam ao poder e aí colocam esse discurso em prática e, e nada mais natural que venham a repeti-lo em sequência, né? buscando sempre enganar o associado, buscando sempre enganar o torcedor do Vasco e se pegando muitas vezes em, em, em questões pontuais para justificar ah, ah, supostos êxitos de suas administrações, como a gente tem visto, chega a ser uma coisa caricata, né? Ah, e hoje eu vi uma eu recebi, eu vi no Net Vasco melhor dizendo uma reportagem do Globo Esporte falando sobre o time do Vasco, eles assim uma, uma, uma benevolência sabe para encarar o time do Vasco, né? É exatamente igual a benevolência que a gente viu em 2009, com o Vasco na segunda divisão. Né? Então, quer dizer, a gente vê a história se repetindo diante dos nossos olhos, né? e sempre esperando que a torcida de fato, ela se aperceba disso. Né? Que isso possa é, não enganar mais novamente, pela terceira, quarta vez, o associado e o torcedor do clube. Então, é... E amanhã vamos esperar o que, é que vai sair disso, né? Vamos ver o que, é que eles vão resolver.
1: O é. grande problema dessa história toda, nós estamos tentando levar isso para um lado um pouquinho menos é, duro, mas o grande problema é exatamente o que o Rafael falou no início da fala, da fala anterior dele. A questão é a seguinte, isso é a exposição do Vasco. O Vasco busca parceiros. O Vasco não vai ganhar parceiros, dizendo, nós estamos sendo transparentes, mostrando que a situação do Vasco está aqui, vamos pintar mais ruim ainda, porque depois se melhorar um pouquinho, nós é dizendo que é mérito nosso, que é exatamente isso, é modelo, é um modus operandi move. E aí, você tem os parceiros, parceiros olham e falam assim, e vocês que estão aí com salários atrasados, que estão aí há três quatro meses, que caíram para a segunda divisão, porque não adianta eu chegar para os e dizer que não são vocês, são vocês que estão aí desde, desde janeiro, desde o dia da posse, vocês que levaram para a segunda divisão, não estava na segunda divisão. Não pegaram na segunda divisão. Levaram para a segunda divisão. Vocês, que naquele período de lá para cá, demitiram 100, 100, quase 190 pessoas e não pagaram ninguém, são vocês que estão apresentando aqui um balanço de que vocês vão resolver os problemas. Vocês que... Qual foi o aporte que vocês conseguiram? Veio da onde o aporte? Ah, veio do empresário A, do fulano B, do ciclano D. E é, é assim que vocês pretendem? Quer dizer, vai-se fazer uma exposição para as lamúrias de sempre, para dizer que a situação é muito difícil. Nessa exposição provavelmente, vão justificar porque que iam entrar 70 milhões, mais 25 milhões, mas não sei quantos milhões, e não entrou nada, provavelmente vão dar uma desculpa, espero eu, né? que pelo menos dê satisfação sobre essa desculpa. E vão tentar fazer, de forma absolutamente vexatória, de forma absolutamente previsível, um discurso de vitimismo que é a cara, a essência e a mediocridade do mundo. O Vasco na mão desse pessoal é um Vasco que normalmente se põe abaixo, normalmente abaixa a cabeça, normalmente... Pode fazer o discurso que quiser, mas a prática é essa. E é isso que nós estamos aqui hoje para falar de quem, de alguma maneira, já vivenciou lá atrás o modus operandi do Mule. Nós vimos perfeitamente o que foi feito entre 2008 e 2009, nós vimos perfeitamente o que foi feito. A tentativa do mundo de dizer até 2012, depois que já tinha sido já, já tinha sido reeleito Roberto Dinamite, em janeiro de 2012, portanto meses depois do Roberto Dinamite ser eleito, foi dito que o Vasco tinha uma dívida em torno de 250 milhões. Pois bem, no fim do ano já se sabia que a dívida era mais de 500. Chegava batia, batia de 500 para 600 e terminou em 688 milhões. No, em 2014. Então isso é uma conversa fiada, lorota em cima de lorota, essa gestão não soube trazer dinheiro novo desde o início, como era a obrigação de quem promete, quem promete, se você promete, você tem a obrigação de fazer. Devou o Vasco para a segunda divisão, não brigou da maneira devida até hoje com relação a essa questão do internacional, que o Vasco tem razão, é erro de direito sim, ao mesmo tempo fez o que fez com funcionários, faz perseguição política via conselho deliberativo, acaba com basquete, fecha a sede, troca a sede, troca a sede principal que é de São Januário para ir lá para o centro da cidade. As coisas vão sendo feitas de uma maneira absolutamente fora daquilo que qualquer tipo de campanha política, qualquer tipo de promessa política poderia vir a supor. São inúmeras as pessoas que esse pessoal, em comícios e em contos, etc. Fiquem tranquilos, o basquete do Vasco vai crescer muito nessa, nessa nossa gestão. Fiquem tranquilos, há um aporte de dinheiro já garantido. Vai chegar, assumindo, chega. 20 dias depois chega muito mais. Isso é só o início do que nós vamos fazer. E o que se vê é o que nós estamos enxergando. Hoje a tentativa patética de. Ah, nós temos hoje um gerente de futebol que ele é muito competente. Ele é ligado a quem? Ele está independente? Ele é absolutamente independente? Ou ele tem alguma lei? Foi indicado por quem? Para estar tá lá? Isso não vai vir à tona? Não foi o Salgado que indicou, não foi o vice-presidente dele, não foi o segundo vice-presidente, não foi, não, não foi nenhum presidente de poder. O nome era o Rodrigo Caetano. Por que, que esse, esse cidadão está lá? Ah, está fazendo um belo trabalho, belo trabalho. Está trazendo jogadores como qualquer um deveria trazer para um clube como o Vasco. E daí? Agora, como é que os jogadores estão? Como é que está essa relação dos jogadores com o Vasco? A relação da base com o Vasco? A relação dos credores, base e Vasco? Como é que está isso tudo? Eu estou vendo muita gente quieta, muita gente calada. Muita gente fingindo que isso não acontece, muita gente fingindo que as coisas estão... E volto a falar, eu já, fa... já disse várias vezes, não tem problema nenhum ter uma ligação de que em determinado momento está numa situação difícil, você pode buscar uma pessoa física, isso é natural, pode acontecer. Agora, as coisas serem comandadas a partir de uma pessoa, tudo comandado por uma pessoa, e aí coloca uma figura no meio e essa figura passa a ser como se um estereótipo daquilo que seria um, um, uma, boa, uma, boa, uma boa gestão de futebol do Vasco, para o Vasco ter boa gestão, precisa preciso saber o seguinte, está na semifinal do Campeonato Carioca, que boa gestão de futebol é essa? Está na primeira divisão, que boa gestão de futebol é essa? Porque pegou na primeira divisão, pegou antes do Campeonato Carioca começar. Ah, o Vasco vai subir, e daí? É claro que vai subir ou tem algum débil mental dentro do Vasco pensando que não vai subir achando que não subir é uma coisa que é, que é possível ô Sérgio
0: ô Sérgio, desculpa interromper mas o, o, próprio, o próprio diretor de futebol do Vasco já andou condicionando a renovação do Cano a aumento, aumento de receita, e aumento de receita implica obviamente a, a, a subida é a promoção de série então, quer dizer, ali ele já, ele já coloca em dúvida, né? Ele já coloca você, em dúvida.
1: Você vê, Só... que coisa, você vê que coisa engraçada, Rafael. Em 2016, o Vasco sabia, evidentemente, que ia subir. Né? E aí a Caixa Econômica Federal queria pagar um valor para o Vasco, na ocasião. Ela falou, não, você quer pagar esse valor aqui? Tá bom, então você me dá um bônus se eu subir. Porque ela sabia que ia subir, então que aquilo ah. ali era líquido certo. Agora é o contrário, olha, se nós não subirmos, vamos ver... Quer dizer, é esse tipo de... A forma de tratar o Vasco, são os dois modelos de tratar o Vasco, a forma são completamente distintos. Mas desculpa, eu te cortei, vai lá. Não, não,
0: eu que te cortei, aí, eu queria só observar essa declaração do, do, do Alexandre Pássaro, dando conta de que a permanência do cano, ela, ela, não, ela é incerta, na medida em que o Vasco precisa aumentar receitas. E aumentar receitas... É, é, implica obviamente no, na, na promoção na volta à Série A né? mas,
1: mas o, 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 o contrato de Jair termina em dezembro? termina em dezembro, termina no final do ano é, é,
0: 31 de dezembro
1: o, 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 o jovem Alexandre Pássaro deve conhecer um pouco de futebol saber perfeitamente que se o Vasco for esperar novembro para renovar o contrato Exatamente. dançou né amigo? dançou né então, eu, eu acredito que conheça um pouco disso então, é, não, é, não, tem, que, não tem que esperar se vai ou se não vai. Se vai ficar, ou aí, é o seguinte: gente, né, é, é, é renovar é, no primeiro semestre. Se você ah.
0: lembrar, o camarada que foi, e é, 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 aí muitos apontam isso como a razão da saída dele da administração do Campelo, justamente a contratação do cano, né que foi o seu Alexandre, ah, Alexandre, seu Adriano Mendes.
1: Ah, exatamente, o é que, Segundo
0: é. a planilha dele, não, não cabia o cano, não cabia o cano. <risos> O camarada fez 50% dos gols do Vasco no ano passado, ou 45%, alguma coisa assim,
1: mas na planilha o cano sobrou. Não, mas não tem problema, porque ele já falou também que não entende de futebol. O Vasco o Vasco é um clube de planilheiro, o Vasco vive de planilhas, né? a torcida do Vasco torce por planilhas, entendeu, Rafael? A torcida do Vasco ela vibra, ela vibra com cada planilha, ela não vibra com gol, título, vi ela vibra com planilha. É, com um bom...
0: Agora com apresentações, né? Com
1: apresentações. É exatamente.
0: A gente chama um animador de auditório para fazer, né? O, é, o, é, Sérgio é. o Sérgio Malandro seria bom para apresentar o show. Não, eu, eu,
1: eu sugiro vocês... uma coisa. Eu sugiro uma coisa, Rafa, por que, que eles não montam a torcida Vaz Balanço? Faz a torcida Vaz Balanço. Aí no final do ano, a Vaz Orçamento. Vaz Planilha. Para as pessoas vibrarem nossa, mas vocês estão aqui choramingando que vocês vão melhorar, que bom, ah, Oba, tá em um bilhão, tá em 500 milhões, mas vocês vão diminuir 20 milhões porque vão tirar o jogador, tá, ah, vamos acabar com o basquete, ah, é isso, a gente faz isso, faz a vas, vas planilha, vas balanço, vas orçamento, é, e aí,
0: esverdear a, pla, a planilha, né, a, a música, exatamente, das... exatamente. Agora, você veja, o que a gente pode esperar de uma diretoria que o vice-presidente de marketing diz que não entende de marketing. Esse mesmo vice-presidente de marketing se refere ao presidente, do qual ele é vice, como aquilo que o gato enterra. E o nosso bravo Adriano Mendes, o rei das planilhas, fala que o cano não cabe no Vasco. Então, e que assim, não entende gente... nada de futebol. E que não entende absolutamente nada de futebol. E a gente dá tem um Osório,
1: uhum.
0: a história que é um camarada que certamente, certamente, o seu seu background maravilhoso, seu prontuário, ele vai atrair muitos investidores. Vão ter muitos investidores assim ávidos para ligarem suas marcas ao Osório. Quer dizer, uhum. são
1: são inacreditáveis, inacreditáveis. Não. e a prioridade do presidente é que sejam pagos os empréstimos antes né, de qualquer aquela coisa, coisa Vasco, eu
0: disse ele usou aquela o, o termo não, não, nas pessoas que estão penduradas no Vasco né? parece que ele está falando de uma dose de caninha 51 no botiquim estão né? ah, pendurados no Vasco inclusive eu <risos> inclusive eu, Quer dizer, eu assim, rapaz, é um negócio assim é é de um amadorismo, né? E agora a gente vê aí o, o, o clube fechado para sócio. Se o sócio quiser adentrar, o clube tem que pagar 20 reais para fazer o tour da, da colina, mas pode entrar na secretaria para fazer pagamentos. Sim. Depende. Depende. A disposição depende. dele. É, depende, depende de quem. Não, é a disposição é. dele, eu li também hoje no, 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 no tweet desse aí a possibilidade de fazer uma pesquisa. E segundo o vice-presidente de comunicação, 89% dos, dos que adentraram a secretaria recomendaram os serviços. Ou seja, eu sugiro que estendam a pesquisa né, para saber o que, que o sócio
1: acha de
0: não poder adentrar o clube do qual ele é sócio.
1: Não, e perguntar também é, se os sócios gerais do clube que com mais de três meses de mensalidades atrasadas se eles orientam que a Secretaria do Vasco seja uma Secretaria do Vasco que no caso está descumprindo o Estatuto do Vasco porque ou se, o, se, o, se o associado quiser pagar a integralidade do seu débito o artigo 42 permite é para ver qual é o nível de satisfação dessas pessoas com relação ao que apresenta a Secretaria do Vasco porque o, a realidade hoje é essa eu quero saber se a Secretaria do Vasco ela vai oficializar o que está dizendo, porque existe dentro do, do Poder Judiciário, existe uma ação de dois sócios que exatamente essa foi a justificativa para que eles continuassem pagando o Vasco, continuam pagando o Vasco em juízo até que o Vasco aceite que isso ocorra, e isso está dentro do Estatuto do Vasco, então eu estou querendo saber, esse sócio, qual é o nível de satisfação que eles têm com a Secretaria do Vasco, isso é muito importante nossa, mas, afinal de contas é um desrespeito estatutário. O artigo 42 do Estatuto diz claramente que o sócio desligado será reintegrado se pagar a totalidade do seu débito. O sócio eliminado não é sócio geral. O sócio geral não é eliminado. Eliminado é o sócio punido com algum tipo de situação em que ele não tem condição, por exemplo, como tem o sócio geral, de ele tá, estar ele tá desligado e ah não vou pagar isso tudo, não vou entrar novamente. É um direito que ele tem. Ele pode fazer isso no dia seguinte, no mês seguinte. Só ser eliminado não pode. Não pode então, exatamente. isso, eu, queria, eu gostaria muito de saber qual é o nível de satisfação das pessoas que estão nessa situação. Eu, eu, eu ouvi um caso que eu entendo como estarrecedor de um associado que está tentando se associar ao Vasco desde a gestão do Campelo. Não mora no Brasil. Desde a gestão do Campelo. Inúmeras dificuldades para conseguir fazer isso. Não é um garoto. É um senhor... Na, na faixa dos 70 anos de idade, faz por amor, faz porque gosta do Vasco, faz porque é bem ao Vasco, faz porque é Vasco, e com uma dificuldade enorme, e já tentou numa, na, na gestão do campeão está tentando novamente nessa gestão, sempre uma desculpa, sempre um problema, sempre uma coisa que acontece, ele manda documento, pede uma coisa, manda outra, dá uma informação, a informação não é a mais correta, enfim, é isso que nós estamos vendo. Então, o nível de satisfação me, me parece hoje uma coisa muito importante nós sabemos daquelas pessoas que veem a impossibilidade que o estatuto seja cumprido a partir delas. Creio eu que várias vão entrar na justiça. É absolutamente natural. Elas vão ter que entrar na justiça para poder pagar ao Vasco. Esse clube que amanhã vai apresentar essa planilha dizendo que, olha, precisa muito de dinheiro, precisamos muito de uma situação aqui financeira. que no... é, é, é esse mesmo clube que em descumprimento ao artigo 42 do seu estatuto, não aceita, não falou isso ainda oficialmente, estou esperando que fale oficialmente, que não aceita o pagamento uh, daqueles, daqueles associados que querem pagar a integralidade do seu débito com mais de três meses. Curiosamente, o mesmo clube que briga para que haja punição de Beneméditos grandes benemédios que foram contra a uma, uma anistia que fere o estatuto em função do artigo 42 do próprio estatuto, fere o estatuto no sentido de dar anistia a sócios gerais com mais de três meses de inadimplência. Isso foi, fez parte, inclusive, de uma urna separada, nas próprias eleições, é uma discussão. E, curiosamente, nisso aí, a gestão se mostra a partir de pessoas dela, não sei se é a integralidade da gestão, mas a partir de pessoas dela, delas, dela se mostra dessa maneira. Então, Rafael, esse nível de satisfação, essa pesquisa de satisfação, tem dois lados também, né?
0: tá ah, sim. É como tudo no Vasco, Sérgio. É, é o que eu, eu disse ontem aqui, conversando com o Maganho, com, o Maguã, com nossos, nossos fiéis ouvintes. É, é, cara, eu, 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 o Vasco entrou no modo de macaquice retórica. Tudo no Vasco é uma macaquice retórica. Nada tem correspondente com a realidade. Absolutamente nada. Como é que uma pessoa pode vir a público, o vice-presidente do Vasco, dizer que o atendimento da secretaria é satisfatório. Quando, quando você tem uma dificuldade de pagar o clube, você é conhecido, você tem problemas, eventualmente chega a época de eleição, você tem que comprovar pagamentos que você já fez. São, são coisas que se repetem dentro, dentro do clube. E assim, poxa, que satisfação. O sócio tem alguma satisfação de ver o Vasco do jeito que está? O clube quase abandonado, você passa em frente ao Vasco parece que o clube está fechado. Clube sem vida, sem nada. Aí se justifica assim, não, nós temos um quadro de pandemia. tá certo, nós temos um quadro de pandemia, mas esse quadro de pandemia ele, ele não afeta, por exemplo, o tour histórico que tem que ser pago pelo próprio sócio, inclusive. Quer dizer, são, são, são todas, todas as macaquices retóricas que fazem dentro do Vasco. Né? E, e, e como foi a expulsão desse, gran, do, desse grande benemérito, o Otávio Gomes, que é um, é, é um senhor que se excede, isso daí é, é ninguém nega isso, ele se excede, mas, mas essas palavras essa, que são dirigidas às pessoas, elas têm vamos dizer de, é, é, correspondência no Código Penal, dos crimes de calúnia, difamação, de etc. Né? Então, eu acho que a medida tem que ser essa. E, e mais outra coisa, e mais outra coisa que eu falei aqui ontem também. Poxa, se, esse, se, esse, se essa falta do, do Otávio Gomes ela é passível da punição máxima, qual seria a punição máxima, por exemplo, de um dirigente que se recusa a receber recursos de sócios, como é o caso que você acaba de relatar, por questões políticas, num quadro no qual o clube precisa muito de dinheiro? O que dirá de um, de, um, de um presidente como foi o Roberto Dinamite, como foi Alexandre Campello? O que praticaram, e aí não, pode, não precisa ser por ação, pode ser por omissão também, o que praticaram de mal ao clube? No mínimo pela incompetência deles. No mínimo pela incompetência. E vamos aqui crer na, na, na honestidade das pessoas, então, são incompetentes. Os prejuízos que essas pessoas deixaram ao Vasco, legaram ao Vasco, se, o, se o, a falta que cometeu o Otávio Gomes é passível de, de punição máxima, o que, que seria? Qual seria a punição aplicável a esses casos? É isso que eu não consigo... E aí a parte mais... É, é, que aí a gente volta à retórica da macaquice, que é assim, a punição ao Otávio ela é emblemática, no sentido de que eles tentam empurrar para a torcida... Ah, esse camarada aí é aquele que fala um monte de bobagem? Bem feito para ele, foi muito bem expulso, porque ele chamou isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Só que isso encerra por trás um processo de perseguição política. Claro. Né? Então, isso é apenas um emblema. É, 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 isso aí é a figura retórica para que se façam as perseguições que eles querem efetivamente fazer. E a torcida tem que ser, se aperceber disso sabe então é, a, a gente vive um quadro no Vasco que realmente é dantesco você tem os cinco poderes na mão de um mesmo grupo você tem lá no, o presidente do conselho de beneméritos é um dos que está pendurado no Vasco inclusive com um acordo judicial poxa, que, que qualquer pessoa né que é, pois não precisa nem ser nenhum santo nenhum iluminado não então, assim, cara, há um conflito de interesse. Eu tenho que me afastar daqui. Eu não posso ficar na presidência do Conselho de Beneméritos. Claro. Isso, para mim, é óbvio. Claro. Mas isso no Vasco sequer é aventado. Então, esse tipo de comportamento do presidente Beneméritos, ele é mais reprovável ou menos reprovável do que o comportamento do Otávio Gomes? Em termos institucionais. Sabe, então, a gente perdeu a medida das coisas, né, Sérgio?
1: perdeu a medida. Outra coisa, você chegar e xingar o fulano de tal, dizer que ele é isso e é aquilo que você falou, cabe você, ah, você pode processá-lo criminalmente, etc. Isso não tem nada a ver com o Vasco. E nada a ver com o Vasco. Uma coisa é você xingar e tal, outra coisa é você falar. Então, esse ponto da, do xingamento, isso aqui foi ofensivo e tal, as pessoas têm as vias adequadas para buscar. A questão é a seguinte, o que interessa ao Vasco, porque eu sei que tem lá um artigo que fala da boa convivência, das normas... Só que esse problema dessas convivências, normas de boas convivências... Olha, ninguém. O, que teve, o que teve de gente xingando... Eu, eu falo muito tranquilamente porque eu não xingo. Então, o que teve de gente xingando gente ao longo desses anos todos... Porque se falou de uma coisa de gestão campelo. A gestão campelo acabou. Mas o mote foi gestão campelo. O que teve de gente xingando gente nesse período vão sobrar quantos é verdade essa é a dúvida que vão sobrar quantos então é claro que é um movimento de perseguição política é claro que isso foi criado uma é aquela história porteira que passa um boi aquela aquele ditado né porteira que passa um boi passa uma boiada então vamos tentar fazer aqui usar uma fazer uma coisa para tentar depois fazer outras e aí, fazer um mecanismo, que é o um mecanismo de tentar intimidar, é o um mecanismo de tentar fazer com que as pessoas quedem silentes, que as pessoas não, 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 não venham a, a se opor à, à própria gestão. Eu já vi, naquele meio hoje de comunicação da, da, da situação do Vasco, aquele, aquela, aquela situação absolutamente deplorável e ridícula que aconteceu no no site Net Vasco não é culpa lá do site, né, de quem gere o site, mas é culpa, é culpa no sentido de... Não culpa, mas é uma, uma estratégia que foi utilizada no site que diz que o Vasco, eliminado na, por uma rodada, uma rodada de antecipação no Campeonato Carioca, que o motivo daquilo é fatalidade, vence a fatalidade, eu posso pegar 30 vascaínos aqui que eu conheço, nenhum deles vai dizer que isso é fatalidade. Se eu disser, por que, que você acha que o Vasco não se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Se a pessoa viu o Campeonato Carioca, tá, a única coisa que não vai dizer é que é a fatalidade. Sabe que tem... Ah, eu acho que o problema é A, B, C. Mas ali naquele espaço, eu já vi pessoas defendendo o seguinte. É, o negócio é não ter oposição para poder a gestão fazer como ela quer fazer. É isso. Ou seja, o negócio é boa e velha, questionada do, pelo Move durante muito tempo, ditadura, você não tem ninguém que possa questionar, se questionar você pune e você dá motivo, sempre ali vai ter um motivo, Não aquele foi bom punir, aquele outro foi bom punir, aquele outro também foi bom punir por causa disso, por causa daquilo, e você vive a tal da ditadura, a turminha que falava do Eurico, essa turminha que falava do Eurico, que ia para a ia imprensa, me dá, me dá uma notinha aí para falar do ditador. Onde é que está essa Aliás, onde é que está essa imprensa convencional tão preocupada com a democracia no Vasco? Tão preocupada com respeito às normas no Vasco? Tão preocupada com tudo aquilo que diz respeito à boa convivência no Vasco? Se bobear... Vai sair alguma notinha falando que foi uma boa uma boa atitude da gestão que a gestão agora está vivendo um outro momento está vivendo um outro momento com essa questão da exclusão do, do grande Benemérito. Então o que nós estamos vivendo já foi falado de distopia, que foi um, um termo utilizado pelo pelo Rafael e utilizado também pelo João Gomes que foi o nosso candidato à à presidência da assembleia geral. Mas além disso a cara de pau a cara dessa turma não queima Cara de pau, são caras de pau. Estão fazendo as coisas de uma forma. Muitos estão fazendo de uma forma cínica. Muitos estão fazendo de uma forma. Assim, não todos, mas muitos estão fazendo de uma forma cínica. Por quê? O que é dito é que não, mas o estatuto tem que ser respeitado. O estatuto que vocês respeitaram frontalmente para chegar, chegar onde chegaram, é esse estatuto que foi fumado por vocês. É esse estatuto que vocês querem respeitar agora? A reforma do estatuto que não foi feita no ano passado, porque vocês foram à justiça, agora vocês querem fazer do jeito que vocês acham que tem que fazer? Com a maioria ampla, para ser da maneira que vocês querem, ditatorial, tentando... vão, vão ter que passar pelo quadro social. O que, que vocês vão fazer no quadro social? Vão tentar empurrar a goela abaixo do quadro social? Vão fazer uma exposição... Para fora, uma exposição da reforma do estatuto para tentar enganar bobo, enganar trouxa? É isso que nós estamos vivendo hoje, Rafael.
0: Pois é. É, é aquela história. É. O Vasco vive, vive um, uma, um, um universo ficcional né? e, e tenta transmitir né? essa diretoria tenta transmitir isso para o pro, pro torcedor, para associado e no meu entendimento, isso, isso não, vai, não vai vingar, isso não vai prosperar. Né? Eles estão é, utilizando armas pesadas, no sentido que tem é, toda a estrutura institucional a seu dispor para trabalhar nesse sentido, no, no convencimento, sobretudo daqueles mais afastados da realidade do clube, mas eu acho que, no final das contas, não, não vão e não podem prosperar, porque... É, o, Caso socorra é o fim do Vasco, é o fim do Vasco. De fato, o Vasco não tem mais tempo para esse tipo de, 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 de aventura. Né? O, o, a saída, a chegada do Eurico após os seis anos e meio de Roberto Namite, aquilo ali foi um colete salva-vida, uma boia para o Almirante. O Almirante estava à deriva se afogando. E agora é, retorna esse pessoal novamente, sabe? É muito perigoso, né? E assim, <risos> o, o, o Sérgio, o, o que a gente fala muito, né? É, é de é distopia, é cara de pau, é... mas na verdade, né? Na verdade, tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Eles seguem essa lógica é, ponto a ponto, né? E de certa forma eles nunca esconderam essa lógica. Simplesmente, eles, eles, através dessa, dessa, dessa retórica né, é, falseada, eles conseguiram conduzir muitas pessoas né, a, a crerem é, que o mal do Vasco era o um ditador Eurico, que a perseguição ao clube começou por causa do Eurico, quer dizer, inclusive o um desconhecimento histórico absurdo, né? em relação às coisas do Vasco. Por você imaginar que a perseguição ao clube começa com o Eurico é que você é vascaíno de, de uma semana atrás. É um negócio vergonhoso. Aventarem uma possibilidade. Mas, mas tudo isso foi colocado como, como base discursiva dessa turma. E eles chegaram... Só que acontece, Sérgio, que chega um ponto em que o discurso não mais se sustenta. Porque você chega ao ponto prático da coisa. Agora eles estão, estão sentados ali e estão fazendo ao Vasco o que está todo mundo vendo. Grande parte, do... você vira. Eles tinham, sobretudo ali na figura do Júlio Brandes, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas a, a, a gente percebia nas mídias sociais, canais do YouTube, é, contas de Twitter e etc. A gente percebia que havia... É uma, 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 assim, uma ilusão, né? uma, uma, um ilusionismo criado, a gente não sabe como e nem por quem, mas certamente foi criado por alguém e depois difundido pelos inocentes úteis, que o Júlio Brand seria uma salvação e etc, etc, etc. Isso perdurou durante muito tempo. Durante muito tempo. Nas últimas eleições, eles perderam esse porque a coisa foi tão escancarada que eles perderam, esse, vamos dizer assim, essa prevalência nas mídias digitais. Eles contam, obviamente, com os serviços de agências, isso é, para mim é muito claro. Né? E aí, o que, que, que acontece? A dificuldade que eles têm hoje é muito maior e eles carecem da prática, coisa que eles não sabem fazer. Eles já mostraram que não sabem fazer. Então, portanto, a torcida tem que ficar, você lembrou bem, estão aí gestando uma reforma estatutária. Eles que jogaram terra no bom estatuto que tinha feito anteriormente. Que se tinha feito, né? Porque havia uma coisa importante na Constituição do Conselho Deliberativo naquele período específico no qual o estatuto foi desenvolvido, que é a pluralidade. Você não, havia uma força, você não tinha uma força hegemônica dentro do Conselho que pudesse tratorar um estatuto como eles pretendem fazer agora. Então, você chega a um produto final muito mais rico e que abarca uma, uma, uma série de, de situações que certamente serão deixadas de lado agora. Então, assim a, a gente precisa, de fato, é, 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 que o torcedor, o sócio, entenda que essa brincadeira, triste brincadeira de move, de amarelo, de rosto, dessa caterva que está aí no Vasco, isso tem que acabar. Isso tem que acabar, ou acaba essa palhaçada, esse circo, essa macaquice retórica que a gente vê dia após dia dentro do Vasco, ou acaba o Vasco. E a gente não pode ficar aqui só falando de justiça o tempo inteiro. Porque a justiça ela, ela pode dizer sim ou não. E ela tem dito não às coisas mais básicas e comezinhas que estão lá no Estatuto do Clube. Ou seja, a Justiça está relegando o Estatuto do Clube à lata de lixo ou o mero papel para se enrolar o que, o, o que quer que eles fumem lá. E que o Estatuto vai junto. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência do torcedor do Vasco, necessidade de associação, de, de pensar... Todas as forças do clube, todas as forças políticas do clube que estão percebendo o caminho que a gente está entrando, que essas forças se aglutinem para salvarem o Vasco, para salvarem o Vasco, aglutinem os seus, os seus participantes, os seus correligionários, para que eles tenham de fato associação, porque daqui a pouco eles vão inventar aí associação online, estão prometendo. Olha, se eu pudesse apostar, eu apostaria que essa associação online vai durar durante um tempo e depois ela vai ser fechada. Por uma razão qualquer. Porque talvez, talvez, já se tenha atingido aqueles aos quais a diretoria pretendia atingir com essa associação. E os demais vão acabar ficando de fora. Então, portanto, que as pessoas acordem e, e, e a gente tem uma necessidade muito grande que o torcedor do Vasco se associa ao clube para que possa fazer parte e não ficar só esperando da justiça algo que muito provavelmente a justiça não vai oferecer ou que se caso venha oferecer já será muito tarde para nós ter de se passar dois três anos portanto você ter, é, é, vão ter, vai ter transcorrido o prazo desse mandato já com prejuízos que serão é, absolutamente incalculáveis ao futuro do clube, como a gente viu lá em 2008 a 2014 durante os seis anos e meio do MUVI.
1: É isso. É, e é importante, você citou, inclusive nós vamos ter a nossa reunião no, no numa reunião aberta, virtual, no próximo domingo, um dos temas que vão, que vão ser colocados, já foi, já foi posto isso na reunião passada, mas será colocado novamente, é exatamente essa questão de associação. É natural que se esteja dentro do Vasco pensando, ah, as pessoas podem se associar, etc, vamos fazer aqui mais... Tudo é até o momento em que vem algo em massa e atrapalha. Essa que é a realidade. Nós temos que lembrar o que, que tentou fazer o Alexandre Campelo em 2019. Ele tentou impedir 1.200 pessoas de entrarem no quadro social, sem lastro estatutário para isso. Essa turma que vai fazer ou deixar de fazer não me importa, mas pode fazer qualquer coisa e pode atrapalhar. Então, tem a haver uma associação em massa. E aí, se houver algum tipo de problema com relação a isso, nós denunciamos. Se tiver que ingressar em juízo com algum desrespeito estatutário que esteja sendo feito, as pessoas podem ingressar. Agora, a questão é a seguinte, nós temos que entender que é fundamental a associação. Pode haver reversão na justiça? Pode. Pode não haver? Pode não haver. Eu, o tempo todo, estou dizendo para mim, na minha cabeça, que vai haver. Que eu, eu entendo que vai haver. Mas... Isso não obsta que nós tomemos medidas no sentido de que o um número de, 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 de associados que, sejam, que não queiram a continuidade do que é estar, que eles de fato façam parte desse quadro social, estejam adimplentes, estejam adimplentes. E ao mesmo tempo lembrar que o artigo 59 e 60 do Código Civil fala sobre a questão de 20% de sócios poderem sugerir algum tipo de alteração estatutária. Portanto, esses sócios têm condição, aglutinados, de fazer com que se freie determinadas coisas, fazer com que algumas coisas sejam levadas em consideração, levadas em Assembleia, assembleia Geral Extraordinária, pela, por, por esse movimento, não é porque o Conselho Liberativo quer ou não quer, por esse movimento de sócios. Então, tudo isso precisa ser devidamente pensado e as pessoas precisam abrir o olho e ver o que é está que acontecendo no baixo. Ah, existe uma grande oposição à gestão que aí está por tudo que aconteceu desde o, desde o nascedouro da sua posse, em função daquilo que ocorreu nas eleições. Ok, tudo bem, nós sabemos disso, mas essas pessoas estão dentro do quadro social, elas podem protestar com a legitimidade de, dessa voz ser uma voz que vale para uma assinatura para, para fazer algum tipo de alteração estatutária, que vale para um voto no futuro, que vale para um voto na Assembleia Geral Extraordinária ou Ordinária no futuro tudo isso precisa ser visto, então a nossa preocupação hoje é fazer com que o Vasco seguindo o caminho que está seguindo que haja uma reversão da justiça, claro mas seguindo o caminho que está seguindo que haja uma reversão institucional ao longo do tempo, se não vier a tempo uma da justiça, nós imaginamos que possa vir uma da justiça, mas não temos certeza nem convicção das coisas como elas podem acontecer ou deixar de acontecer minha crença Sim, a minha crença é de que pode se resolver. Mas pode demorar um ano, pode demorar oito meses. Pode demorar... E o que está que acontecendo com o Vasco? Só em quatro meses, nós já vimos o que, que aconteceu com o Vasco. No período até inferior a quatro meses. O Vasco já caiu para a segunda divisão, já demitiu quase 190 funcionários, já acabou com o basquete, já... Mudou a sede, a sede principal, no caso para a administração ficar para o centro da cidade, pode dizer que não é a principal, mas é na prática onde estão acontecendo as coisas. Já fechou a sede do calabouço, já perseguiu sócio, já expulsou associado. O que vai fazer em mais seis meses, oito meses, um ano? E com o devido silêncio da mídia convencional. E isso também é importante para as pessoas entenderem que o papel da mídia convencional em relação ao Vasco se em algum momento ela disse que ela estava muito preocupada com o Vasco, como é que as coisas estavam no Vasco, com a democracia do Vasco, com a, a responsabilidade do Vasco, deixou de estar. Porque o presidente que ela apoia, que é o Jorge Salgado, deu uma declaração há dois dias do jogo contra o Fortaleza, dizendo que o primeiro dinheiro que entrasse era para pagar os, as pessoas que haviam emprestado dinheiro ao Vasco, inclusive ele. E eu já falei 200 vezes, ele tem que receber o dinheiro que ele, que ele emprestou para o Vasco, como todos que emprestam para o Vasco tem que receber o dinheiro. Mas não era prioridade. Incrível isso não ter virado assunto para a imprensa. Incrível, absolutamente incrível, inimaginável em se tratando de Vasco uma situação como essa não tenha virado assunto na imprensa. Como tantas outras, como esse golpe da maneira como foi dado contra o Estatuto do Vasco. A imprensa sabe que as eleições no Botafogo, no Corinthians, no São Paulo, para vereador e prefeito, elas foram presenciais e tudo na mesma época. Não é possível que ninguém ali tem o um mínimo de entendimento, havia gente da imprensa no ginásio, e eu sempre falo, eu não culpo o repórter, eu não culpo aquele jornalista que está ali cumprindo o que uma editoria diz para fazer, como eu não culpo na Secretaria do Vasco os atendentes, eles estão cumprindo ordens, o problema vem de cima, o problema é de cima como a coisa é feita, e esse é o grande, essa é a grande questão, então os torcedores do Vasco tem que estar com isso absolutamente claro, cristalino na cabeça, entender. Ou vamos reagir, ou vamos sucumbir a isso, que, a isso que nós estamos vendo. Meu caro Rafael, recado final, 50 minutos já de live.
0: Beleza, Sérgio. Só vou responder aqui uma, uma, uma pergunta, que, que, uma per... na verdade uma, uma afirmação, até um pouco deselegante, é, dizendo assim que falar, papagaio fala. Mas que nós... Ah, esse aí. Vocês vão fazer o quê? Ah, você, você quer mais? O Sérgio já foi vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco. É benemérito do Vasco. É sócio há quantos anos, Sérgio?
1: Eu sou sócio desde 92.
0: Desde 92. Portanto, provavelmente, o Sérgio tem de, de sócio mais tempo que você tem de idade, pelo, pela forma da qual você se, se expressa. Quer dizer, eu já sou sócio do Vasco também desde 2006... A gente está aqui. É, 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 no, nós nos expomos aqui no casaca, nos expomos, inclusive, a arbitrariedades que essa diretoria já, já vem ensaiando aí, e, e estamos aqui alertando as pessoas. Já, é, é, há muitos anos a gente já faz isso, há muitos anos, inclusive, quando é, é, a grande maioria da torcida, que hoje está aí, refém da eleição de 7 de novembro, refém do que fizeram com o Levenciano, muitas dessas pessoas aí passaram anos e anos jogando pedra no Eurico Miranda, apoiando o Roberto Dinamite, depois apoiando o Júlio Brandt comprando exatamente o discurso que a imprensa vendeu ao, ao, ao torcedor e que, em grande parte, esse discurso é responsável pela situação que a gente se encontra agora. Porque era exatamente onde o discurso queria chegar, que era o Vasco menor, o Vasco diminuído em relação ao seu rival, o Vasco sem força, né? o Vasco sem força política, o Vasco sem força esportiva, o Vasco sem, sem representatividade é, na federação, na CBF, por aí vai. É, então, é, o que, que a gente faz? A gente já faz muito para a gente estar tá avisando. Né? O dia que, que a gente vive agora, a época que a gente vive agora ela já vem sendo anunciada há muito tempo aqui no Casaca. Há muito tempo. Né? Todos nós aqui somos sócios, evidentemente, nós votamos, nós participamos da política do clube, e a gente está exatamente fazendo aqui o que nos cabe fazer. Além de sermos ativos na política do clube, nós estamos tentando conscientizar torcedores, conscientizar sócios, fazer com que eles ingressem no quadro social, caso não sejam ainda sócios, e que se apercebam, caso sócios, de que o discurso que hoje né, se consubstancia nessa, dire... nessa diretoria é, ilegítima, ele precisa ser entendido exatamente naquilo que ele traz para o Vasco. Então, nós fazemos muita coisa, muita coisa. Né? Afinal de contas, o papagaio ele não fala, ele repete, repete nós aqui às vezes temos nos repetidos repetido como papagaios porque muitas vezes causa espanto a dificuldade de entendimento de coisas que hoje estão óbvias óbvias então portanto o amigo que quer que a gente faça alguma coisa começa fazendo ele próprio aquela velha história quer consertar o mundo, arrume seu quarto né? então o senhor se associe torne-se sócio do Vasco para participar aí de uma eventual é, é, assembleia, uma provocação de assembleia extraordinária por parte de 20% do quadro social, para participar das eleições do clube, e por aí vai. É assim que a gente tem que fazer. O nosso papel é esse. É esse. E, e a gente também. vem fazendo, né, Sérgio? Dentro de uma coerência, dentro de uma linha de pensamento, e que ao longo do tempo, nada melhor do que o tempo para para provar né, as, que as nossas ideias, nossas teses estiveram majoritariamente, pelo menos, corretas.
1: E, e, e temos que lembrar uma coisa. Se fosse só fala, nós não teríamos feito uma chapa para ir para as eleições. É exatamente. Para claro. fazer chapa, é necessário que você tenha 160 pessoas e tenham cinco anos de associação, ininterruptos. E nós fizemos uma campanha que, por sinal, não foi, de, não foi da boca para fora, foi a maior campanha, anotem aí, a maior campanha não oficial de associação e regularização de sócios da história do Vasco. Eu não falei dos últimos 10 anos, eu falei da história do Vasco. Não oficial, que a gestão do Vasco não queria que fosse feita. A gestão do Vasco fechou o quadro social e nós abrimos o quadro social. Essa que foi a realidade, que nós nos inscrevemos em massa e nos abrimos, e, e, e abrimos, no caso. A partir de nós foi aberto o quadro social. E, de lá para cá, o que diziam que poderia ser um movimento só para uma eleição, nós fizemos a chapa, montamos a chapa, exatamente porque as pessoas estão pagando o Vasco esse tempo todo. Pessoas essas que estão sendo perseguidas aí no sentido de que o Estatuto do Vasco, elas vão buscar o cumprimento do Estatuto do Vasco e as direções últimas que estão aparecendo não deixam que elas cumpram o Estatuto do Vasco, ou seja, que elas paguem, paguem a integralidade do débito, que é um direito delas. E as coisas vão se tornando cada vez mais complexas e complicadas se as pessoas não entendem o básico. O básico é que aqui no Casaca não é falatório, aqui no Casaca tem ação. E por ter ação, nós participamos de forma digna das últimas eleições, por ter ação, nós temos um grupo absolutamente coeso. Por ter, por, por, ter, por ter ações, nós temos 20 anos, 21 anos de existência e não 2, 3 anos ou 2, 3 meses. Com a linha reta, o nosso, a nossa forma de pensar Vasco, dita diariamente, vamos para mil programas, para se ter uma ideia, mil programas casaco casaco, entre casaca no rádio live, na próxima semana. Mais uma vez aqui, dizer para as pessoas participarem então nessa reunião no próximo domingo é uma reunião importantíssima para nós tratarmos dessas questões que estamos que estamos falando aqui do dia a dia e outras que podem ser tocadas na hora e também para dar espaço às pessoas delas dizerem como próprio o próprio cidadão que, é o que que mandou a mensagem para o site que para o site para o chat que o que é que eles o que é que entendem que poderia ser assim que é essa, claro que com um pouco mais de de educação. Né? Nós temos que tratar as coisas sempre com, com educação, entendendo que tem pessoas do outro lado que estão escutando, que não seria legal pegar uma pessoa que está no chat e ser indelicado com ela Ah, você está falando isso? Não é assim. Nós temos que buscar o melhor tipo de tratamento possível de, dentro do, do site para nós e de, de nós pro, do, site, do chat para nós, de nós para o chat, e é isso que nós queremos porque o nosso objetivo aqui é Vasco se o objetivo fosse o objetivo pessoal já teria ficado escancarado a verdade é essa, o nosso objetivo é Vasco nós queremos Vasco, nós queremos o Vasco bem, nós queremos o Vasco crescendo tomamos as nossas posições são institucionais temos as nossas ideias, as nossas ideias temos os nossos preceitos mas as nossas posições são institucionais então esse é o caminho do casaca absolutamente natural e no dia que o torcedor do Vasco em maioria entender que o caminho, é, é, o caminho do casaca ele é um caminho você está dizendo, eu apoio vocês não aceito tudo isso, eu também concordo com isso que eu estou dizendo, que às vezes é a forma de falar Ô, João, mas eu sei que você, você já, já escreveu aí em outras mensagens, eu já vi apoia, mas a forma como se diz fica aparecendo para quem está lendo, que isso aqui é uma só falatória, não é falatório. Tanto não é falatório, que eu acabei de citar que teve gente fora do país que se associou. Se fosse falatório, não associava. Houve várias pessoas que me procuraram para se associar. Há pessoas que, a partir da reunião, um delas, uma delas é o João, que está aqui conosco, já trabalha em benefício nosso. Em benefício de fazer com que o casaca cresça. Nesse ano, em poucos meses, nós já temos mais três pessoas dentro do casaca colaborando praticamente diariamente. Então não é só falatório compreende? Não é a forma como nós tratamos, nós não, fala, nós não tratamos com falatório, nós tratamos as coisas buscando dizer e agir. E esse agir fica absolutamente comprovado na nossa história, nas nossas atitudes e na nossa história. Por isso que eu falei, é sempre tomar um certo cuidado com a forma como, como é colocado. E eu sei que você está que você aí por várias vezes escrevendo no chat você tem uma, uma tendência ali natural de, de apoio. Agora, às vezes a pessoa fica chateada, às vezes a pessoa não fica meio é, descrente de alguma coisa, e nós temos que entender o seguinte, esse trabalho que nós fazemos diário, de buscar fazer, como eu busco fazer nas lives, o Rafael também busca fazer nas lives que ele, das, quais ele, das quais ele faz parte, é um trabalho de massificação de uma ideia, porque é uma ideia um pouco complexa, para um grupo de pessoas hoje, que estão muito bem intencionadas, que estão se sentindo injustiçadas, e foram injustiçadas, eu não estou falando do casaco, eu estou falando das pessoas que apoiaram o Levenson na, na, na eleição, os da chapa foram injustiçados, ele foi maior injustiçado, e os adeptos, os associados, também se sentem injustiçados. Mas nós temos que entender que precisa de um movimento paralelo. Nós não podemos ficar só buscando a questão da justiça, enquanto o clube está sofrendo o que sofre diariamente. Então, esse, esse ponto é que nos faz diariamente falar. Mas não é só falar, é falar e buscar associação, buscar ver se as pessoas estão adimplentes, franquear a possibilidade, se as pessoas quiserem a justiça para cumprir o artigo 42 e ajudarem o Vasco pagando, pagando as mensalidades, que nós, nós possamos ajudar nisso é todo um trabalho feito, entre eles existe a fala, é isso aí meu caro vamos então, Rafael o um recado final você já deu e o meu tá dado, nós teremos o programa Casaca no rádio amanhã, velha guarda sexta-feira, com o de Santana um convidado que ele tem sempre toda sexta-feira e no domingo, o jogo do Vasco é sábado, então no domingo nós faremos a nossa reunião virtual, as pessoas podem se inscrever, já apareceu na telinha aí várias vezes, para as pessoas se inscreverem para a reunião virtual, e já dar os parabéns a todos aqueles que participaram da primeira reunião virtual do Casaca, que foi feita em três turnos, porque as pessoas mostraram de fato uma preocupação institucional, uma preocupação com o Vasco, uma preocupação em fazer com que as coisas se modifiquem em benefício do nosso clube. Vamos nessa, Rafael? Bora, Sérgio. Boa noite para você, boa noite para todos aí. Beleza. Saudações vascaínas a todos. Vamos lá, João, vamos fechar. Casaca.